0: Her i studio for Nyhjertsmålen, Øystein Heggen med disse sakene. Vi får mer om etterforskningen etter terrorangrep i Orlando, Florida, fra vår USA-korsponent Gro Holm straks. SV vil kutte i støtten til religiøse samfunn som oppfordrer tilbrud på menneskerettighetene. Et elendig forslag, sier islamkjenner. Ansonitet er på vikende front når bedrifter kutter. Fleksibilitet, omstillingsevne og innovasjonsevne blir viktigere, hevder fagforeningsadvokat. Og en drøm som går i oppfyllelse, sier Islands kaptein Aron Gunnarsson, om å møte Portugal i fotball-EM i kveld. Som vi hørte i Dagsnytt, kjønneringen som stod bak massakren på en nattklubb for homofile i Orlando hadde selv besøkt utestedet mange ganger. Jeg snakket med USA-korrespondent Gro Holm i Orlando om dette like før
1: ja, det er jo avisa Orlando Sentinel som skriver at han skal ha vært på nattklubben flere ganger tidligere. Fire øynevitne skildrer det. Han skal ha sittet i et hjørne og drukket for seg selv, og noen ganger blitt ganske så full. Då opplyses også at han har vært inne på disney Lern flere ganger her i, eller Disney World her i Orlando, og det er noe av det som FBI nå gransker er hvorvidt han kan ha vært på utsikket etter å gjennomføre terroraksjoner i Disney World, og det er derfor han har besøkt steder rundt et tusin ganger. Men det er mange løse tråder, det er mye som skal etterforskes, og vi får sikkert vite ganske mye mer i de kommende dagene.
0: Er det noen flere opplysninger om den mulige forbindelsen mellom gjerningsmannen og terrororganisasjonen IS?
1: Altså, FBI-direktør James Comey han sier at det er ikke noe, det er ikke noe klar forbindelse til IS, selv om han har uh, ringt inn og sverget lojalitet til IS på, på uh, den kvelden han gjennomførte massakeren. Deremot så har han også snakket om en beundring för flera andra terroraktioner bland annat Boston maratonbomberna. Han har snackat positivt om Nusrafronten och en självmordsbomber från eh som kom her fra Orlando. Eh och detta är ju ting som FBI har visst om eh ganska länge att han att han så med en viss beundring på den självmordsbomberen från Nusrafronten. Men de fant inte grund till att gå noe videre med videre avhøl eller eh, å anholde mannen på grunnlaget av det. Eh, han fremstår eh, som en litt underlig person, og han har også sagt rare ting om familiens forhold til Al-Qaida og til Hezbollah i Libanon. Ting som, eh, i hvert fall for utenforstående, ikke henger sammen politisk.
0: SV vil åpne for å kutte i all støtte til religiøse samfund som oppfordrer til brudd på menneskerettighetene. Et elendig forslag som i verste fall kan ramme mange moskéer, sier islam, islamekspert. Men på torsdag så ligger forslaget til SV an til å få flertall på Stortinget.
2: Vi skal ha et reust støttesystem for uh, trosamfunnet i Norge, men det må finnes noen unntak for de som... Uh, framma värderingar som för exempel ödelägger för likeställning och 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 kvinnors rätt att bestämma över eget liv.
3: Är du i lysbakken och SV lägger inte för mig sig hela stortinge på öppne för att religiösa samfund som uppmanar till brott på mänskliga rättigheterna ska miste all offentlig støtte. Islamekspert Lars Gule kaller forslaget elendig. Skal man straffes fordi man bruker ytringsfriheten til å si hva
4: man mener, det har jo ikke bare med religionsfrihet å gjøre, det har jo i veldig, veldig stor grad med ytringsfrihet. Hvis man mener at homofil praksis er galt, skal da
3: hele menigheten straffes for det, Men Lysbakken avfeier at detta handlar om religionsfridom. Vi
2: mener det norske samfunnet ikke skal subsidiere intoleranser. Vi er opptatt av at for eksempel unge jenter som kjemper mot sosial kontroll og æreskultur skal få støtte. Dette är et forslag som ikke er rettet mot en bestemt religion. Det vil gjelde konservative eller reaksjonære miljøer uansett tro. Skremmende. Det minner litt om at
5: myndighetene ønsker å kontrollere hva som blir forsynnet, hva som blir sagt i de olika tro Det sier muslim
3: og skribent Osman Rana han liker heller ikke forslaget til Lysbakken.
5: Vi må huske på at menneskeridighetene er jo gjenstand for en stor diskusjon. De må være rom for å ha ulike meninger om moral og etikk innenfor ulike trosamfunn. Og det er ikke til å legge skjul på att muslimske miljøer har et mer konservativt syn på moral og etik. Men
3: Lysbakken ønsker å forsikre om at forslaget bare vil råke de mest ekstreme.
2: I noen ekstreme tilfeller, eh där religiösa ledare uppfordrar till det som är undertryckning, det som fratar människor frihet, så må samhällen ha möjlighet att sifra om det. Islamforskaren Lars Gule let sig framläsa sitt
3: citat imponerande. Han säger att mycket av det lysbanken snackar om aldrig är är olag i dag. Man ska kunne begränsa eh stötten
4: till grupper och som uppförde till brott på norsk lag. Ja, det är ganska självförklarligt. Det är straffbart det. Men da bør man kanskje heller tenke på å straffe den personen som kommer med utsagnene enn å skulle ramme hele menigheten. Hvis du har en imam som sier i et opphistet øyeblikk noe som han ikke burde ha sagt, å straffe hele menigheten vil jo da være helt urimelig når dette er noe denne imamen kan straffes for.
0: Lars Gule hørte vi til slutt der, og reporter var Alexander Åsnes. Norge gir 115 millioner kroner til regnskogovervåkning. Det kommer til å bli annonsert i dag på åpningsdagen til verdens største klimaregnskogkonferanse i Oslo. Og dette programmet skal gjøre det lettere å dokumentere hvor tømmeret kommer fra. Vidar Helgesen, god morgen. God morgen. Du er klima- og miljøminister, og hvordan skal man overvåke
6: tømmer? Dette er et nettbasert overvåkningssystem for skog. ett av problemene når det gjelder kampen mot avskoging det er at man får vite om det ofte lenge etter att det har skjedd. Nå, med hjelp av ny teknologi, blant annet Google Maps, så samarbeider vi med en amerikansk organisation som har tatt frem dette systemet for å ha en mer eller mindre realtids overvåkning av vad som skjer med skogen. Og det kommer til å være på nettet og kan brukes av alle.
0: Er dette en ny vri på den støtten som Norge gjennom flere år har gitt til regnskog?
6: Vi har jobbet en stund med å få dette frem. Det har vært forsøkt noen steder. Nå kan det brukes mye mer, og det kan brukes av næringslivet. Næringslivet, store internasjonale selskaper, har jo forpliktet sig til å... Ha avskogingsfrie forsyningskjeder for palmeolje som ikke er bærekraftig ut av forsyningskjedene sine. For dem kan dette være nyttig for å overvåke situasjonen. For indianer som Amazonas, de bruker dette allerede. For uh, sivilsamfunn kan dette være nyttig. Og for uh, myndighetene selvsagt for å holde kontroll og for å kunne ha mer effektive tiltak mot ulovlig hokst, uh, inklusive kriminelle nettverk som uh, holder på med dette.
0: Men dette blir da kanskje også indirekt en støtte til store multinasjonale selskaper. Du nevnte jo at de trenger dette for å oppfylle sine mål. Unilever og Cargill, skal Norge bruke oljepengene etter det?
6: Vi samarbeider veldig godt med store multinasjonale selskaper som har tatt på seg disse forpliktelsene, men heller ikke de har full kontroll per i dag på alt som skjer. Og så kan også frivillige organisasjoner, aktivister og I bruke dette verktøyet også til å holde disse selskapene til ansvar. Så dette er et verktøy som skaper gjennomsiktighet, som skaper transparens, og det er den eneste veien for å virkelig få kontroll på avskogingen, få debatt rundt det, i stedet for at det er kriminelle nettverk ofte med politiske forbindelser, og de selskapene som ikke har forpliktet seg for at de skal få råd til Så vi har veldig tro på denne teknologien som har tatt til bruk for å bevare regnskog.
0: Så er det da denne konferansen i Oslo om klima framtid. regnskogens fremtid. Dit kommer blant andre USAs utenriksminister John Kerry. Hvor viktig blir han på denne konferansen?
6: Han blir viktig fordi USA er ett viktig land, og fordi Norge og USA nå ingår et samarbeid om regnskogspolitikk internasjonalt. Vi regner ikke med att amerikanerne har mye mer penger å komme på bordet. Kongressen i USA er ikke skrudd sammen på den måten, men det som er viktig for oss med dette samarbeidet er ett styrket samarbeid for å få større engasjement fra privat sektor, styrke offentlig-privat partnerskap, mange av de store selskapene er amerikanske og amerikanske myndigheter kan derfor spille en viktig rolle. Og så har amerikanerne store programmer for kriminalitetsbekjempelse internasjonalt. Avskoging er også en kriminell virksomhet mange steder. Det står mafia-lignende operasjoner bak og insatsen til amerikanerne rundt styresett og bekjempelse av internasjonal kriminalitet kan også være ett viktig virkemiddel hvis vi samspiller bedre. Så dette er en Avtale mellom Norge og USA for å samspille bedre i kampen for verdens regnskog.
0: Mange takk skal du ta, Vidar Helgesen, klima- og miljøminister. Og vi gir ikke helt opp politikken i denne omgang, for du har kommet til studiet Håvard Grønlig, og politisk kvarter
6: har også en, et grønn skjær i dag. Grønn innretning. Jordbruksopiere er en av sakene i den lange rekka av vedtak som blir banket gjennom i Stortinget den siste veka. Politikerne vet ikke det staten og organisasjonene forhandler frem i vår, men burde det det dersom Stortingsflertallet egentlig ønsker ei annen retning? Landbruksministeren møter Senterpartiet og Miljøpartiet. Det är altså politisk kvarter som begynner
0: om en time og ja, et minut. NAV i Rogaland har mottatt varsler om at flere tusen ansatte blir sagt opp. Samtidig er utvelgelsen av hvem som må gå i ferd med å endre sig. I oljebransjen er ansenitetsprinsippet på vikende front, hevder Erlend Åresand, som er advokat for fagforeningen NITO.
7: Det som er litt betegnende som vi er kritisk til, det er at dette kompetansekriteriet nå defineres ikke Lenger som realkompetanse, altså hva du har lært i jobb, hvor dykter du er teknisk eller formell kompetanse. Men mye subjektive kriterier som fleksibilitet, omstillingsevne, innovasjonsevne, altså lite målbare kriterier.
8: Det er arbeidsgiver som poengsetter dette, og dersom to ansatte står relativt likt, skal ansenitet gå foran. Men i praksis fravikes dette oftere og oftere. Er det det mange kaller som en liten trynefaktor
9: her?
7: Det er jo fort at uh, hvem man liker og man ikke liker da, som leder, at det, det vil kunne få betydning i den type litt løse kriterier.
8: Tommy Hansen er kommunikasjonsdirektør i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Han sier ansennitet fortsatt er viktig i nedbemanningsprosesser. Men for at industrin skal være konkurransedyktig og møte fremtidens utfordringer, vil kriterier som fleksibilitet, omstilling og innovasjonsevne få større betydning enn tidligere.
10: Ja For bedriften så gjør det det. For utvelgelsen av den enkelte arbeidstaket må det være en vurdering basert på virksomhetens behov og fremtidige utfordringer som er avgjørende for den utvelgelsen man dessverre må gjøre når man er nødt til å takke av dyktige medarbeidere. Da må man se på summen av kompetanse, erfaring, fremtidige behov, utvikling. Men det er klart at ansynlighet henger også ofte sammen med erfaring. Man har behov för erfaring når man ska møte de utfordringene som kommer fremover.
0: Det var Tommy Hansen som sa det, kommunikasjonsdirektør i Norsk Olje og Gass. Reporter Svein Jakob Mathisen. Klokka er snart 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Mannen bak massakeren på nattklubben for homofil i Orlando hade selv besøkt utestedet mange ganger, skriver en amerikansk avis. Han var også observert flere ganger i Disney World i Florida. SV vil kutte i støtten til religiøse samfunn som oppfordrer til brud på menneskehetighetene og får med sig ett samlet storting på det torsdag. Men islamekspert Lars Gule kaller forslaget elendig. Det er sterk økning i antal patienter som søker erstatning, men antal sykehusthabber går likevel ned. Mer om det i nyhetsmålen etter klokka syv. Og så er det fotball-EM så her i nyhetsmålen, for til tross for en noes skuffende åpning for Sverige med uavgjort 1-1 mot Irland, så er de svenske supporterne sikre på at laget vil heve seg til neste kamp.
11: Dette er bare børjanen. Vi är underdogs men vi kommer nog ta det
7: här. Ja, det är lite så sånn där. Vi kunde ha oss en seger förstås.
12: Ja, var det var en god kamp, men det är små marginaler. Men uh, nästa match.
1: Skuffet men fattet, var det svenska supportarna efter 1-1 mellan Sverige och Irland i går kväll. Selv om Zlatan Ibrahimović bidro til irenes selvmål og svensk utligning syntes ikke Sveriges radios ekspert Rikard Henriksson. Det var noen god start på EM for svenskene.
13: Nei, det her var bra fotbollsmatch. Låg kvalitet, dårlig passningsspel fra båda lagen. Vi særskilt musikene på det Svenska landet at man ikke kunne prestere betre.
1: Sveriges store stjerne Zlatan Ibrahimović har hatt det største fokuset på sine skuldre i forkant av mesterskapet. Han skyldte på åpningsnerver i går.
14: Det kan fasta i turneringen. Kilometrat har de gjort det bra
1: trenger Sverige trolig seger mot enten Italia eller Belgia och på spørsmål om hvordan det går svarar Ibrahimovic slik.
14: Vi får se. det är två andra olika matcher. Nu bli mot Italien och det blir en tuff match også, så men vi en match i target.
0: Reporter var Hilde Liegen. Och dag spiller Island sin allra første kamp i et internationellt fotbollsmästerskap. Och det blir lite en debut. De møter Portugal som bland annat har en av världens bästa spillere på laget. Så Islands kapten Aron Gunnarsson säger det er en dröm som går i
5: uppfylls. Bara oåläsligt. I runne man dreymde ummedar något som krakki och och
15: det er obeskrivelig. Jeg har drømt om dette sedan jag var gutt. Det har vi alle på dette laget. En stolt og spänd Aron Gunnarsson leder sig voldsomt til det historiske mötet med Portugal i Sant i ikväll.
5: Och det gerdes nåtla och och killa bara stolt vi har kan ikke
15: beskrive känslan. Jeg er ofatteligt stolt av det detta lag har klart. I höst dansade islänningarna samba i gatun i Reykjavik. De var en klassen, det är I kvalificeringen slog de blontant giganten Nederland 2 gånger. Nu hoppar vi på en ny gev skal.
16: er är ju lite galna, är så? Vi tror alltid at vi kan vinna hela verden, så at alle islinger er veldig optimistiske av.
15: Det sier Lillestrøm trener Runar Kristinsson. Han er også mannen med flest landskamper for Island genom tidene. I kveld sitter han på tribunen og følger Island i en kamp hvor han mener de har alt å vinne.
16: Alt presser på Portugal, og det er ikke lett for dem å gå inn i den kampen, og alla ser at de, de må vinne den kampen. Det er et lage det de skal slå.
15: Vad sier Runar Kristinsson hvis Island skårer mot Portugal i morgen?
10: På Island, eller? Ja, ja. <laughs> ja, ja, sier bare ja.
15: Ja, det
0: blir spennende å se. Det er også Island, Portugal i dag. Og reporteren var Andreas Hagen. Så en titt på det avisen er opptatt av. En av ti friske personer her i landet er bærer av antibiotikaresistente bakterier. Det viser en kartlegging gjort av Folkehelsinstituttet og gjengitt i nasjonen. Det er bekymringsfullt, mener fagdirektør Ulf Dale, Om vi er bærer av resistente bakterier kan de gjøre oss sårbare for sykdom. 9 av 14 forlater carte blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Det er oppslaget i Bergens Tidene. I følge folk i dansmiljø er det misnøye med teatersjef Homan Sharifi. Han svarer at danserne har sterke meninger og at det derfor oppstår gnissninger. Det er ingen grunn til at de over 60 skal ha mer ferie enn andre, eller andre fordeler. De må bli billigere i drift, sier Kristin Skogen Lund til Dagens Næringsliv. Lederen av Arbeidsgivernes organisasjon NHO vil kutte i seniorgodene. Her bodde Orlando-terroristen, skriver Aftenposten, som har vært inne i Omar Matins leilighet. Den ser ut som et vanlig amerikansk hjem. Det er få ting som tyder på at en muslim bodde der. «Jeg vil aldri tilgi min sønn», sier terroristens far til VG. Shedike Matin snakker med gråtkvalt stemme om at det ikke så noen problemer med sønnen, som alltid var precis og aldri hadde noen voldelige tendenser. Bortland har gått gjennom medieutviklingen i amerikanske valkamper. I 1913 arrangerte president Woodrow Wilson tidenes første pressekonferanse. Nå er det en presidentvalgkamp mellom Hillary Clinton og Donald Trump som har blitt en konkurranse i å mestre nye medier. Nå skal Jens Johan Hjort igjen bli Høyres redningsmann i Tromsø, kan vi lese i Nordlys, som har snakket med flere sentrale høyrefolk i byen. Den tidligere ordføreren sier selv at han absolutt ikke har brent noen bruer til politikken korps er kult igjen, kan vi lese i adressavisen. Etter 15 år med fallende kurve har trenden snudd. Nå sliter skolekorpsen i Trøndelag med å skaffe nok instrumenter. Peter Stordalen är stolt av sin kone. I januar han ikke til kneskålene, sier han til Dagbladet. Gunnhild Stordalen fulgte ikke i legenes råd. Hun brøt kreftbehandlingen Nedland for å kunne være med på IT-konferansen i Stockholm för att skape bærekraftige løsninger for mat og helse. Mens norske designere hylles i utlandet, så kjemper de for oppmerksomhet i Norge. Den norske møbeldesigneren Vestre anslår at næringen kan skape flere tusen nye arbeidsplasser her hjemme, hvis bare regjeringen får opp for det.
17: Norsk design av benker og bord i knærsfarga, metall og mørkt tre gjøres klar for å visa fram for runt 500 designere i Oslo. Historier bak de her utemøblerne tilhører det mer skjeldne. De er nemlig designet og produsert av ett norsk selskap, Vestre. For i dag ikke det en selvfølge.
6: Vi er liksom hovedleverandet for en av de viktigste danske designprodusentene. Og det er jo litt sånn bemerkelsesverdig for oss. Det var, det. det var ikke sånn vi så for oss at vi skulle jobbe når vi gikk på skolen.
17: Dette er produktionsdesigner Espen Woll. Han jobber noe med norske produsenter, men hovedsakelig med utenlandske. Norsk
6: design er jo ferdig med å bli en kjempe stor hjertesportartikkel, men ikke i form av produkter, men i form av designere. Så utenlandske produsenter finner nå norske designere og henter dem inn til sin, til sin virksomhet.
17: Under Møbeldesign-uka i Milano tidligere i år ble det norske utstillingssamarbeidet Structure trukket fram som en av de aller beste utstillingene av anerkjente Wallpaper, Design Milk og The Sunday Times. Sistnevnte satt norske Falkesvatun Lirhus og Bjørn van den Berg på lista over de 15 mest spennende nye designerne på Mesta i følgedagens næringsliv. Administrerende direktør i västre Jan Kristian Vestre, etterlyser nå at regjeringen tar grep for at slike designerer blir i Norge.
18: Det er veldig bra at norske designere gjør det godt med utenlandske producenter, men som en norsk produsent så ønsker vi at mer av verdiskapingen skal skje i Norge. Jeg er helt overbevist om at vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge i den industrien, men da må også næringen høyere opp på den politiske dagsordenen, slik at vi får mer oppmerksomhet fra virkemiddelapparatet, innovasjon Norge, og ikke minst så at staten og offentlige myndigheter blir en viktigere bestiller av designprodukter i byggeprosjektene som skjer i regi av det offentlige.
17: Han mener næringsminister Monika Mæland bør sette design som en av hovedsatsingene når hun ferdiggjør arbeidet med en ny stortingsmelding om omstilling og satsing i industrien fremover. I en e-post til NRK skriver Merland at de i startfasen i arbeidet med industrimeldinger, men vil vurdere å trekke in design som ett virkemiddel i forsknings- og innovasjonspolitikken.
18: Det er en start, men jeg synes det er litt passivt av næringsministeren, fordi design har vært et virkemiddel i forsknings- og innovasjonspolitikken i mange, mange år allerede. Vi ber ikke om et kulepunkt i en nærings- eller industrimelding. Vi ønsker oss ett nasjonalt projekt for å løfte denne
19: næringen.
0: Og reportere her det var Torun Grymer og Marit Gjelland. Filippinske myndigheter har nå bekreftet at kanadiske gisle Robert Hall ble likvidert av Abisayaf-gerillene i går. Hall ble jo tatt som gisle sammen med sin filippinske kjæreste og nordmannen Kjartan Sekkingstad. Det skjedde i september i fjor. En annen kanadier som ble tatt sammen med dem ble drept av Abisayaf i april åkorspen altså, Peter, sår du är med oss, Du är i Manila. Manilla.vadd är det systemste nytt som du har fått om den situation?
11: Ja, de uplyssningen vi får her i, i formiddag lokalite. Det er att det er funnet ett lik. det derme bekreftet att det er ett et gissel som har omkommet for så har man ikke identifisert uh, vem detta er enda, men det vi uh, får vite er at levningene nå er fraktet hit til uh, Manila och her skal de analyseres uh, gjøres DNA-tester blant annet for å fastslå identiteten helt sikkert, men det er jo uh, med all sannsynlighet uh, kanadisk Robert Hall det er uh, snakk om uh, og som da skal ha blitt uh, drept uh, uh, i går ettermiddag
0: var det noen kontakt mellom denne guerillagruppa Abu Sayyaf og filippinske myndigheter før Hål ble drept?
11: Eh, om det var kontakt mellom filippinske myndigheter og Abu Sayyaf er uklart, men det eh, virker... Eh som at det var en dialog med Abu Sayyaf. Akkurat hvem som hadde den dialogen er derimot mer eh, uklart. Men eh, det bilde som tegnes på filippinske eh, nyhetstv-kanaler här idag dag er at eh, det var kontakt, også i går. Det var diskusjoner om løsepenger, og det var en forhandling som pågikk. Om det var med kanadiske myndigheter, om det var med filippinske myndigheter, eller om det var med Håls familie, det vet vi ikke. Men at det var en dialog som da brøt sammen, og som da endte med at at Hål altså i går ble drept. Jeg ser også akkurat nå et intervju på filippinsk fjernsyn med en Eh, lokal eh, talsmann for eh, herren eh, ved Davao eh, som forklarer da hvorfor det har vært så vanskelig å finne disse gisseltakerne til tross for en nå snart ni måneder lang op militær operasjon og den forklaringen som blir gitt er blant annet at fjellene er høye men det er jo ingen tvil om at disse 300 eh, Abu Sayyaf soldatene eh, i alt jo er et stort mindre tall i forhold til den filippinske herren og det er mange her som spør seg nå om eh, hvor, hvordan de kan fortsette å operere, hvorfor eh, herren ikke finner dem og, eh, og, og, og tar dem
0: mange takk skal du ha, konsponent Peter Svår. Så tar vi et værvarsel, Østafjell og fjell i Sør-Norge. Fortsatt mye pent vær, men noen ettermiddagsbygger nord på Østlandet kan hende med torden. Mot kvelden tilskyng på Sørlandet og i Telmark, og ut på kvelden regn også. På kysten av Vestdagder får bygående østlig liten kuling. Vestlandet sør for stad, stort sett pent vær, men enkelte ettermiddagsbygger. I Rogaland noe tilskyng utover dagen, på kysten rundt stad, nordøst stiv kuling. Mørromstall og Trøndelag får det meste opphold og mye sol, men enkelte bygger i indre strøk utover ettermiddagen og kvelden på kysten og røst oppe i stiv kuling. Norland fortsatt kjølig og regnbygger der. Utover ettermiddagen og lettere vær, spesielt sør for Saltfjellet. Troms og Finnmark, periode med regn og regnbygger, særlig da i Troms og i yttre strøk av Østfinnmark. I Finnmark, liten kuling, dregner vestlig utover dagen. Og Spitsbergen, skiftende skydøkker, stort sett opphold. Temperaturen tar vi med oss. Molde 5, Svalbard-Lufthavn 5, Kiknes 6, Varde 5, Alta 8, Tromsø-Langnes og Bode 6. Brønnesund 8, Trondheim-Værnes 5, Molde 8, Bergen-Flesland 10, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 7, Gardermoen 9, Lillehammer 10, Røros 2 og Oslo-Blindern 11. Newsmålen fortsetter med disse sakene. Det var minnestunder over hele USA i går kveld for offrene etter terrorangrepet i Florida. Den homofile mannen er islamisters og høyreradikales felles fiende bilde, det skriver Aftenpostens kommentator Frank Rossavik i dag. Han er kommet til oss for å si mer om det. Og vi skal høre mer om det vi i Dagsnytt, den sterke økningen i antal patienter som søker erstatning. Nesten fem år etter Muammar Gaddafis død kan den tidligere libyske diktatoren skape trøbbel for Frankriks tidligere president Nicolas Sarkozy. I går kveld mintes folk over hele USA de 49 offrene for skytemassakeren i Florida natt til søndag. I Orlando, bare et par kilometer fra åstedet, deltok flere tusen mennesker, blant dem representanter for det
1: muslimske miljøet. Regnbuefargete hoder og regnbuefargete flagg beveget seg takt da kore med sangere fra LHBT-miljøet sang True Colors under minnesdermonien i centrum her i Orlando i går kveld. De fleste tilhørte nok miljø av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, men det var også borgermestere fra flere av Floridas byer og imam Amoudi. Vi
14: kan oppnå dette akten av
1: vi fordømmer denne terrorhandlingen, og alle terrorhandlinger i islams eller andre religioners navn, sa imam Amoudi og tilføyde.
14: Their...
1: Vi står sammen som amerikaner når det gjelder å forsvare LHBT-fellesskapets rätt til fritt å praktisere sin levemåte her, sa imamen velvitende om att homofili är svært kontroversielt blant muslimer. Men i havet av regnbuefarger stod det også en kvinne med islams hodeplagg. Hun og mannen ville gjerne vise sin medfølelse med de drepte og deres familier. Jeg er veldig, veldig opprørt, sier Omar Khalil. For hver gang det skjer noe slikt, så kommer vi under press, som om det er noe galt med islam. Men vi er en del av det amerikanske fellesskapet, forsikrer Khalil. Han vet at varmen fra fellesskapet denne kvelden vi gitt sorgen i Orlando hverken føles av alle, eller bare evig.
20: Leroy, Valentine, Fernandez. Tevin, Eugene, Crosby.
1: Og så leses navnene på de døde opp. For de skal ikke bli glemt. De skal leve videre i byens kollektive hukommelse. O mange av de fremmøtte hadde nære venner blant de drepte. Jeg kjente to av offrene, Javier og Shane. Javier hadde jeg kjent i ti år. Han var en kjær venn, sier Eduardo Castanero, med tårer i øynene. Det var latino kveld på nattklubben Puls lørdag, derfor er det så mange med latinamerikanske navn på listen over de 49 drepte. Castanero er selv fra Puerto Rico, men trives i Olandos varme klima og homsevennlige miljø. We
21: are here to stay!
12: We are here to
21: stay!
1: Og et av de overlevende øynevittne til massakren, Nima Barami, lover at LHBT-miljøet ikke lar seg skremme til anonymitet. Gro Holm, Olando.
0: Utenrikskommentator i Aftenposten, Frank Røsavik, velkommen.
22: Jo, god morgen. Vel, takk.
0: I en kommentar så skriver du i dag at den homofile mannen er islamisters og høyreradikales felles fiendebilde. Si litt mer om vad du legger i det.
22: Ja, jeg, jeg har sett på en fersk bok der to forskere i Storbritannia har gått in på fellestrekk mellom ulike slags terrorister. Et av funnene der er påfallende mange ingeniører. Men eh, også, eh, også det at eh, den homofile mannen er et felles fine bilde både for eh, fascister, narkister og islamister, er et eh, trekk. Eh, grunden er at eh, den homofile mannen eh, vekker vemmelse hos eh, folk som, eh, som dette. Eh, han, eh, han bryter med, med bilder av familien som, eh, som samfunnsgrunnenhet, og han eh, bryter med kjønnsrollemønsterne slik de eh, mener de skal være. Så eh, den homofile mannen er en slags eh, felles, felles offer da, og har også vært eh, gjenstand for eh, mye hatkriminalitet og en del eh, terroraktioner.: Tror du da at
0: det blir kan ha vært hovedmotivasjonen til denne man i og med at du også skriver at han kan ha slengt på denne troskapen til IS i siste liten?
22: Det er en mulighet. Det er jo ingen motsetning mellom å være homohater og å være islamist, men man kan jo også tenke sig at han først og fremst var homohater, faren har hevda, og at han i siste liten hang på denne troskapen til IS for at det skulle se litt bedre ut og føles litt større og viktigere. Det er jo også meldinger i amerikansk presse om at denne gjerningsmannen har vært sett på homoklubber mange ganger, så han kan være homofil selv, eller bifil, og hater denne siden ved seg, også et klassisk motiv for, for vold. Så
0: hvordan kan denne massakren av den homovolden, for så vidt som du, og rasseriet mot de homofile, kanske kunne påvirke den amerikanske valkampen i år mer enn før?
22: Altså, det som påvirker den amerikanske valgkampen, hvis den hendelsen gjør det, er det faktum at vi har fått en ny stor terroraksjon i USA. Eh, og, 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 og at det, det kan tenkes så har vært et islamistisk motiv, eller i alle fall delvis et islamistisk motiv, det i alle fall en muslim som står bak, og det er noe som sannsynligvis vil tjene Donald Trump hvis, hvis episoden får effekt. Men så skal vi jo legge til at amerikanerne har jo en otrolig evne til å svelge unna denne typen voldsepisoder. Såkalte mass shootings så jo vanlig i USA, og ofte så er det mer eller mindre godt de glemmer boken etter et par uker.
0: Takk du for at du kom hit til Nyhetsmålen, utenrikskommentator i Aftenposten, Frank Rosavik. Ja, vi har hørt i Dagsnytt at på fem år så har 20 prosent flere pasienter søkt om erstatning etter å ha vært innlagt på sykehus. Det er tall fra Norsk pasientskadeerstatning som viser det. Men eh, samtidig så går antal sykehusinnleggelser som ender med uønsket skade ned. Men helsevesten har ikke tatt problemet nok på alvor, mener Unni Tobiasen Li, som mistet eh, sin sønn etter en sykehusdabbe.
23: Vi sa jo til hverandre da vi forlot Benjamin på sykehus at dette er det tryggeste stedet han kan være faktisk. Vi fikk jo smertelig å erfare at det var det ikke.
20: I 2009 opplevde hun mareritte da sønnen døde på sykehuset etter en motorkrossulykke. Etter en kneoperasjon som i utgangspunktet var ufarlig, fikk foreldrene beskjed om at 22-åringen døde på grunn av en blodpropp. Siden de har i familien undersøkte de journalen grundigere. Og etter hvert kom det frem at en kombinasjon av mye smertestillende og manglende tilsyn fra sykehusets personale var årsaken til at Benjamin ikke kunde bli med dem hjem igjen.
14: Vi får inn meldinger om ca. 10 000 uønskede hendelser i året. Og av de så er det litt over 400 tilfeller hvor patienten dør.
20: Det sier Øystein Flesland, som er leder for mellårningen ved kunnskapssenteret.
14: Det är eh, operationer som går galt. Det er legemidler som blir gitt til feil pasient, eller som man glemmer. Eh, det är patienter som faller på sykehus, eh, og noen av de skader sig jo.
20: I dag er det 20 prosent flere som søker om erstatning etter sykehusopphold än det var for fem år siden. Men det är inte nödvändigtvis fordi det är flera tabbar, menar direktören i norsk patientskadeerstatning, Rolf Gunnar Gersta. det
3: ene är att hälsepersonell nok är blivit flinkare till att informere om den ordningen. det andre är att folks rättighetsbevissthet nok har blivit större, man benytter nok det i en enda större grad.
20: Nesten 14 prosent av alle sykehusinnleggelser ender med uønskede skader på pasientene ifølge tall fra helsedirektoratet. Selv om har gått ned de siste årene, är det likevel for tidlig å si om sykehusene er blitt bedre, sier Anne-Grethe Kjellanger som leder pasientsikkerhetsprogrammet. Det kan se ut til at vi har en nedgående trend, men vi trenger flere år for å dokumentere
1: om dette er tilfeldig variasjon, eller om det faktisk er en forbedring.
20: Unni Tobiasen-Li er i dag leder for gruppen gruppa for unaturlige dødsfall. Hun er glad for at tallet går nedover, men hun mener likevel vi bør ha større ambisjoner.
23: Jeg tror vi har et av verdens beste helsevesen, men det skjer dessverre alt for mye. Og jeg kjenner nå at hvis en av mine to andre lenelevende sønner skal på sykehus, så ska jeg være der.
0: Reporter her var Randi Midtskog. Dag sko välkommen. Tack på dig. Du är professor i samforddsmedicine og tilldre styreleder i Norsk patientförening. Ja, vi hört jo om dette att registrer psykustaber går ned men lik så öker alltså antal sønader om erstattning. Vad tror du kan være sammenleggen i det som vilket som to motsättningar? Nei, vi har jo et uh, veldig
8: avansert og komplisert uh, helsevesen, og det er nok mange som uh, føler en fremmedgjøring overfor dette systemet. Når det skjer ting de ikke riktig forstår, så uh, trenger de å bli tatt hånd om. Uh, og Norsk Pasientforening har merket et kraftig økt tilgang de siste årene, og det gjelder jo ikke bare feil, men, men der uønskete ting skjer, og hvor nok helsevesenet ikke er flink nok til å følge opp disse, og gi dem information og forklare dem at noen ganger er det på påregnelige bivirkninger og komplikasjoner som kommer, og så er det det vi selvfølgelig må prøve å hindre, det er fortsatt så er det feil. Og da må altså, uansett, må disse menneskene tas hånd om og forklares, og...
0: Det skjer ikke alltid. Men det er jo altså da flere som søker erstatninger etter sykehusopphold. Er det da en økt rettighetsbevissthet? Det
8: er det vel all grunn til å tro. Og Høie har jo lansert begrepet pasientenes helsevesen, en fokus på, på pasientene, og dermed også pasientenes rättigheter i, i vi-forstand,
0: ikke bare ved, i forbindelse med, med, med feil. Nå sa Unni Tobiasen Li det siste vi hørte her i innslaget at hvis hennes to gjenlevende sønner skulle komme på sykehus så ville hun bli med dem. Er det forholdsregler vi selv bør ta? Bør vi faktisk da følge opp de slekningene som drar på sykehus og passe på at det går dem vel? Ja, altså det, kanskje det som er
8: viktigst er jo at, at helsepersonell tar både pasientenes utsagn og pårørendes utsagn alvorlig. Det hender jo at pårørende kommer og forteller at de sier at «Vi har observert at vårt barn eksempel, som ligger på sykehus det har skjedd noe vi, vi forstår det ikke riktig, og så blir ikke dette, dette blir ansett som unødig bekymring». Men, men altså å ta både pasientene, ikke, ikke bare maskinene og blodprøvene, men, men altså pasientenes og pårørendes utsang på alvor er väldigt viktig.
0: Men er dette fordi sykehuspersonell må løpe stadig fortere for å for få gjort ting, eller er det også et snev av arroganse her at de ikke nødvendigvis tar det pårørende sier som så alvorlig? Altså, vi har ett helsevesen som
8: er teknisk avansert, og det bør ikke være arroganse, men man stoler for mye på billediagnostikk og rønken og blodprøver, og kommunikasjonen med pasientene, som jo er ganske viktig, og, og igjen de pårørende, blir nok noen ganger sett på som litt ja, tidkrevende og nesten unødvendig. For, for her har vi undersøkt på vår måte og funnet ut at alt er i sin
0: skjønnsorden. Men så er det ikke alltid det. Det er det ikke. Takk skal du ha, Dag Brusgaard, professor i samfunnsmedisin, tidligere styreleder i Norsk Pasientforening. Og du lytter til Nyhetsmålen. Klokka er om få sekunder 7.17, og dette er hovedsaker. Mann bak massakeren på nattklubben for homofil i Orlando hadde selv besøkt utestedet mange ganger, skriver en amerikansk avis. Han var også observert flere ganger i Disney World. Det har alltså en stark ökning i antal patienter som söker ersättning och det kan være att det är blivit mer rättighetsbevisste. För antal sjukhustabbar går ned. Vi hörte ju nettop detta där vi snackat med Dag Bruskor, professor i samhällsmedicin. SV vill kutta i stödet till religiösa samfund som uppförder sig brud på mänskligheterna och få med sig ett samlat storting. Det blir mer om det i dagsnytt 7.30. Men nå skal vi høre at stadig flere nordmenn velger å legge sommerferien til Norge. Campingliv, fjelltur, bilferie står da høyt på
9: lista.
13: Norge er jo et veldig fin land. Vi har veldig mye å by på. Veldig flott natur og en flott kultur, rett og slett. Mye art å oppleve.
9: Nordmenn reiser like mye som før, men stadig flere verdsetter Norge som ferieland. Det viser en ny undersøkelse fra Finn Reise.
12: Det vi ser er at... Det er en del fler som ønsker å feriere i sitt uh, eget land. Faktisk en tredjedel som i år ønsker å feriegjere kun i Norge.
9: Terje Berge, kommersiell direktør i Finnreise, forteller at det har vært en jevn økning i antall nordmenn som planlegger å være i Norge i sommerferien.
12: Vi har jo en svak valuta, vi har et Norge som er trygt og godt, og vi har jo en del som kanskje har oppdaget mulighetene som ligger i å være på ferie i Norge.
9: Biltur, fjellet og hytter frister ferieklare nordmenn mest, men også campinglivet står høyt på ønskelister.
12: Den mest populære typen å overferier på er faktisk fjellferie, og over halvparten skal leie feriehus. Og man ønsker også at ca. 20% skal på campingferie.
9: Hva er det viktigste for nordmenn når de bestiller i Norge?
12: Det er som alltid pris og billiggenhet, men det er kun et fåtal som bestiller lyksthus, som man kan si at man er litt mer, litt mer nøysomme
9: starter i flere velger utelukkende Norges ferie i sommer, men en tredjedel av nordmenn legger fortsatt ferien sin til syden.
12: Ja, ikke bare undersøkelsen, men også på Finn i hele vinter har vi sett at Spania og Hellas og Kroatia og selv Bulgaria, disse trygge landene som ikke det har skjedd noe, skal vi si, uforsett i, de ligger på topp i hele vinter.
9: Sol og høye temperaturer i Norge til en ferievinner. Det bekrefter folk NRK har møtt på gata.
24: Det er kjent og trygt og godt og fint å gå tur og passe vann.
11: Ja, det, det er noe eget med å være hjemme og se den finne naturen vi har og møte
16: hyggelige folk.
0: Reporter var Ola Solheim. Og samtidig som flere av oss nordmenn ferierer i Norge så strømmer det utenlandske turister til Rogaland. Og der åpner vi vår hjem for å ta imot besøkene. Et kjapt søk på nettportalen Airbnb viser at hundrevis av private overnattingssteder er spredt rundt i fylke. Helga Aukland på Røyneberg i Sola har tatt imot turister i drøytet år og merker at flere åpner hjemmene sine.
25: Her er det etter rom. Etter rom. Ja.
13: Ferdig opp, er det alltid klart? Liksom. Altid klart. Det er duset, duset og vask og reier opp. Jeg har toalettet her, jeg har
25: toalett og Det
13: er høysesong hjemme hos Helga Aukland på Røyneberg i Sola. I over ett har han leidt ut fire dobbeltrom gjennom nettportalen Airbnb, og i dag har han reidt opp sengene for fire kinesiske
25: turister, og flere er på vei. Og så har jeg nye, nye kinesere den 12. reiser den 13. Det er i på seks gjester, og så dagen etterpå så kommer det øh, nye kinesere. Hva er du synes er kjekt med dette? Jeg synes det er kjekt å folk, jeg synes det er kjekt å... å och hålla ting i ordning. Jag syns det väldigt rätt att tjäna lite granna pengar.
17: We searched the Google and found some application and reserved the house for 3 nights.
25: På
13: fiskapiren i Stavanger möte med tyske, nederlandske og sörkoranska turister på väg till preikestolen. Och det är inte vanskligt att finna folk som har lejt rum på lägenheter privat. Um,
19: ehm there's apartments there. Private, private apartment?
13: Private apartment. Where did you sleep tonight?
17: To Airbnb we sleep in Airbnb near here. Scandinavia is very expensive and now have say hostels so is cheap and
20: yeah.
25: Så, så her er det uh, klart. Alt er klart. Alt er klart, alt er klart. Alt er klart. Uansett, for det kan være at det de bestille dagen før.
13: Antallet rogaländningar som leier ut rom, hus og leiligheter på døgn- og ukesbasis er økende.
25: Vi merker at det er ganske ganske mye mindre henvendelser i i juni, juli. I år, i forhold til i fjor.
13: Ja, ok, hvordan mye i liksom? Ja,
25: i hvert fall en en 30-40 prosent nedgang.
13: Blir du rik av å leie ut rom i huset ditt på denne måten?
25: Blir aldrig rik av, på, på den måten. Men i fjor var det jo et veldig godt år for meg. Da hadde jeg, da hadde jeg totalt i fjor, eh, i, ja, ca. 70 000 kroner. Men nå merker altså den private
13: utleggeren konkurrensen fra flere andre som tilbyr øvernatting. I en hardt presset hotellnæring er de opptatt av at det skal være konkurranse på like vilkår.
10: Konkurranse er sunt. Så lenge det foregår på like vilkår, så, så, er, så er konkurranse bra.
13: Hva foregår det på like vilkår i dag?
10: Det gjør kanskje ikke det.
13: Sier Lars Roald Kvam, som er direktør på Quality Airport Hotel på Sola og på Quality Hotel Residence i Sannes. Oljenaturen og mange nye hoteller har skjerpet kampen om kundene. Men Roald Kvam ser ikke på de private utleierne som noen trussel. Jeg
10: kan jo ikke si at vi merker det så veldig sterkt. Vi tror heller kanskje at det komplementerer det tilbudet som er til de som reiser.
4: Man har mye færre gjester enn man har hatt før. På
13: Mosvangen Camping i Stavanger, der har daglige leder Per Arne Hård, får att märka att campinghutten till 500 kronor åt och inte längre lika attraktiva som förut.
18: Utleje
4: hut, alltså markeder ut huttar har kollapsat lite fra i fjor och och vidare nu, men det är väldigt många huttar lediga hela tiden och så hvor de gästerna har blitt av om de på Yamaha hos folk eller på billiga om det vet jag inte helt men man har mycket färre gäster än man haft för.
13: Och så säger hotellet att de märker inte något till altså, det men alltså när det är så mange... det är klart att og... det är nöttigt gör det. Och mense Helge Aukland väntar på nya turister och så kan han kosa sig med strålande skvättsmål fra tidigare gäster. Där ser du. Du är
25: en superhost. Då vill säga si att jag har 20 fullförta turer. Du minimum, i den böringen. 10 10 er minimum. Mm. Og så har jeg 93 prosent, femsternes uh, anmeldelse. Uh, det er veldig bra. Det vil si at det er full skår på, på 93 prosent av de som har vært her. Og det er veldig sterkt. Og det var Johan Mille Laugeland
0: som hade laget den reportasjen for oss. Avisene, det det En av ti friske personer her i landet er bærer av antibiotikaresistente bakterier, viser en kartlegging gjort av Folkehelsinstituttet og gjengitt i nationen. Det er bekymringsfullt, mener fagdirektør Ulf Dale, Om vi er bærer av resistente bakterier, kan det gjøre oss sårbare for sykdom. 9 av 14 forlater Karl Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Det er i i Bergenstidene. Ifølge folk i dansemiljøet er det misnøye med teaterschef Homan Sharifi. Han svarer att danserne har sterke meninger og det derfor oppstår gnissninger. Det er ingen grunn til att de over 60 skal ha mer ferie enn andre, eller andre fordeler. De må bli billigere i drift, sier Kristin Skogenlund til Dagens Næringsliv. Lederen av arbeidsgivernes organisasjon NHO vil kutte i seniorgodene. Her bodde Orlando-terroristen, skriver Aftenposten, som har vært inne i Omar Matins leilighet. Den ser ut som et vanlig amerikansk hjem, og det er få ting som tyder på at en muslim bodde der. «Jeg vil aldrig tilgi min sønn», sier terroristens far til VG. Sadiqi Matin snakker med gråtkvalt stemme om at de ikke så noen problemer med sønnen, som alltid var precis og aldrig hadde noen voldelige tendenser. Vårt land går gjennom medieutviklingen i amerikanske valgkamper. I 1919 arrangerte president Woodrow Wilson tidenes første pressekonferanse. Og nå er det en presidentvalgkamp mellom Hillary Clinton og Donald Trump som har blitt en konkurranse om å mestre nye medier. Nå skal Jens Johan Hjort igjen bli Høyres redningsmann i Tromsø, kan vi lese i Nordlys, som har snakket med flere sentrale høyrefolk i byen. Den tidligere ordføreren sier selv at han absolutt ikke har brent noen broer til politikken. Kolps er kult igjen, kan vi lese i adressavisen. Etter 15 år med fallende kurve har trenden snudd. Nå sliter skolekorpsen i Trøndelag med å skaffe nok instrumenter. Petter Stordalen er stolt av sin kone Gunnil. Jeg når han ikke til kneskålene, sier han til Dagbladet. Gunnil Stordalen fulgte ikke legenes råd. Hun brøt kreftbehandlingen i Nederland for å kunne være med på IT-konferansen i Stockholm om å skape bærekraftige løsninger for mat og helse. NRK opplever en strøm av aktörer som bruker Skam-logoen i sin egen markedsføring av tjenester og produkter. Juristavdelingen i NRK er for tiden opptatt med å kontakte bedrifter og andre aktører om urettmessig bruk av denne merkevaren
21: fra TV-programmet Skam.
17: Är du helt sikker på det?
21: Rekordhøye seertall, gullrutenpriser og temaer for samfunnsdebatt i store norske medier.
17: Kist hökken på väst och damarnas fantut en klikabelt skryte.
21: Nu har väl också bedrifter vara med på succesen till NRKs dramaserieskamp.
17: Nå har jeg nok et tosiffret
1: antall saker relatert til skam, hvor jeg har tatt kontakt med en landpart annen part og bedt slutte med en aktivitet eller en virksomhet. Slutt å bruke logoen eller stoppe en planlagt tjeneste.
21: Karianne Lange-Re er advokat i NRK. Hun forteller om aktører som selger kommersielle produkter med skamlogo, og bedrifter som ønsker å bruke skam i markedsføring av sine tjenester.
1: Ett eksempel er Apollo, som har laget en blogg med reisetips for skam-karakterene.
21: Reisebyrået Apollo brukte logoen til nrk i en artikel på nettsiden, der de gir reisetips til Nora og William og resten av skam -gjengen. Kommunikasjonsrådgiver i Apollo Beatrice Rivera sier de tog bort logoen da NRKs advokat ringte.
17: Når jeg lagde det bildet, så, så
20: tenkte jeg faktisk ikke så langt. Det, det tok første som kom opp og skrev skam med store gul bokstaver og så
17: så jeg etterpå at når hun nevnte det så så jeg jo at ja, den ligner jo selvfølgelig alt for mye, så det var jo bara kort
21: tenkt gjort av meg. NRK-advokaten forteller likevel at de ønsker velkommen alle blesten rundt serien, og at produkter slik som gensere med Nora plus William ikke går under varumerkeskamp.
1: Ja, det har vi ikke gjort noe med. Og det er den grensen for hva NRK skal gjøre. For på den ene siden så er det det vi har registrert som varemerke er skamnavnene. Og vi er, vi er opptatt av å verne våre bilder, vårt
17: innhold og skamlogoen.
0: Reportere her, Erik Tufteland-Kroken og Eirin Venås Sivertsen. Så tar vi med at helseminister Bent Høie vil ha godteri vekk fra områdene rundt kassen i butikkene. Han sier til Vegard at han vil samarbeide med matskjedene for å finne løsninger, som gjør at sukker og godteri havner andre steder enn ved kassakøene. Både Norgesgruppen Rema 1000 og Coop sier de er positive til Høies forslag. Ja, det er du lytter til. Produsent Vidar Eidhammer her i studio, Øystein Heggen. Det er harme blant de mange tyrkerne som bor i Tyskland over at nasjonalforsamlingen der har vedtatt at drapene på armenerne under Første verdenskrig var et folkemord. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter er jordbruksoppgjøret tema for debatten mellom FRP's landbruksminister Jon Georg Dahle, Senterpartiets nestleder Ola Borten Mo og Une Aina Bastholm som er talsperson for Miljøpartiet. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. I USA har det vært mange minnemarkeringer for offrene i skytemassakeren i Florida. Den homofile mannen er både islamisters og høyre radikales felles fiendebilde, det sier Aftenpostens kommentator Frank Rosavik. Og vi har mer informasjon om mannen som drepte to politifolk i en til Paris i går. SV åpner for å kutte i all støtte til det samfund som oppfordrer til brudd på menneskerettighetene. Ja, det har vært mange minnemarkeringer i USA for de 49-offrene for skytemassakeren i Florida. I Orlando møtte flere tusen mennesker opp for å vise sin støtte.
20: And...
1: Regnbuefargete hoder og regnbuefargete flagg beveget seg takt da kore med sangere fra LHBT-miljøet sang True Colors under minnesermonien i centrum her i Orlando i går kveld. De fleste tilhørte nok miljøet av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Men det var også borgermestere fra flere av Floridas byer og Imam Amoudi. Vi fordømmer denne terrorhandlingen, og alle terrorhandlinger i islams eller andre religioners navn, sa Imam Amoudi og tilføyde.
14: Vi er unert som amerikansk når det kommer til... There...
1: Vi står sammen som amerikanere når det gjelder å forsvare LHBT-fellesskapets rett til fritt å praktisere sin levemåte her, sa imamen. Velvitende om at homofili er svært kontroversielt blant muslimer. Men i havet av regnbuefarger stod også en kvinne med islams kodeplagg. Hun og mannen ville gjerne vise sin medfølelse med de drepte og deres familier. Jeg er veldig, veldig opprørt, sier Omar Khalil. For hver gang det skjer noe slikt, så kommer vi under press, som om det er noe galt med islam. Men vi er en del av det amerikanske fellesskapet, forsikrer Khalil. Han vet at varmen fra fellesskapet denne kvelden vi gitt sorgen i Orlando, verken føles av alle, eller bare evig.
0: USA-korrespondent Gro Holm rapporterte där. Den homofile mannen er både islamisters og Høyre Radikales felles fiendebilde, det sier Aftenpostens utenrikskommentator Frank Rosavik. Og grunnen til at den homofile mannen bryter, er att han bryter med forestillingen om den tradisjonelle familien.
22: Jeg, jeg har sett på en eh, fersk bok eh, der to eh, forskere i Storbritannia har gått in på fellestrekk mellom eh, ulike slags terrorister. Et av funnene deres er påfallende mange ingeniører. Men eh, også, eh, også det at eh, den homofile mannen er et felles fine bilde både for eh, fascister, nazister og islamister er et eh, trekk. U uh, grundnden er at den homofile mannen en vemmelse hos folk som, uh, som dette uh, han, uh, han bryter med, med bilder av famfamilien som, uh, som samfundets grundne enhav og han bryter med kjennshålle mønnessterne slik de uh, mener de kal være. Så eh, den homofile mannen er en slags eh, felles, felles offer da, og har også vært eh, gjenstand for eh, mye hatkriminalitet og en del eh, terroraktioner.: Tror du da at det blir kan ha vært
0: hovedmotivasjonen til denne man i og med at du også skriver at han kan ha slengt på denne troskapen til IS i siste liten?
22: Det er en mulighet. Det er jo ingen motsetning mellom å være homohater og å være islamist, men man kan jo også tenke sig at han først og fremst var homohater, slik faren har hevda, og at han i siste liten hang på denne troskapen til IS for at det skulle se litt bedre ut og føles litt større og viktigere. Det er jo også meldinger i amerikansk presse om at denne gjerningsmannen har vært sett på homoklubber mange ganger, så han kan være homofil selv eller bifil og hater denne siden ved seg, også et klassisk motiv for, for vold.
0: Så hvordan kan denne massakren og den homovolden, for så vidt som du, og rasseriet mot de homofile, kanskje kunne påvirke den amerikanske valgkampen i år mer enn før?
22: Altså, det som påvirker den amerikanske valgkampen, hvis den hendelsen gjør det, er det faktum at vi har fått en ny stor terroraksjon i USA, Uh, og, 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 og at det, det kan tenkes så har vært et islamistisk motiv, eller i alle fall delvis et islamistisk motiv. Det i alle fall en muslim som står bak, uh, og det er noe som sannsynligvis vil tjene Donald Trump hvis, uh, hvis uh, episoden får effekt. Men så skal vi jo legge til at amerikanerne har jo en, en, en utrolig evne til å svelle unna denne typen voldsepisoder. Såkalt mass shooting er jo vanlig i USA, og ofte så er det mer eller mindre godt de glemmer boken etter et par uker.
0: Aftenposten-kommentator Frank Rossavik. Og som vi hørte i dagsnytt nettopp, franske myndigheter etterforsker et mulig terrorangrep i en forstad vest for Paris i går kveld. Det er en man som drepte sine naboer, som begge var i politiet, og denne mannen har vært dømt for å ha deltatt i terrorforberedelser tidligere. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, du vet mer om det som skjedde.
24: Og det som skjedde var at politimannen i 40-årene blev knivstukket flere ganger og altså drept utenfor huset sitt da han kom hjem fra jobb i 2030-tiden i går kveld. Drapsmannen var en nabo. Han skulle ha ropt «Allah er størst» da han angrep politimannen. Så forskanset han seg i huset til den drepte og tog familien hans som gissler. Så gikk det en stund og var forhandlinger mellom politi og drapsmannen, men de førte ikke frem. Så rykket politien i boligen... De, fant, de drepte girsetakene, og så fant de en død kvinne inne i huset, og en uskadd gutt, og kvinnen skal være politimanns samboer, og hun skal også ha vært i politi, ifølge franske medier. Gjerningsmannen er identifisert som den 25 år gamle La Rossi Abala. I 2013 ble han dømt til fengsel i tre år, for å ha deltatt i forberedelse til en mulig terrorhandling i Pakistan, melder BFM TV. Og nå bekrefter altså en regjeringstatsmann i Frankrike at drapene var eh, terrorhandling. IE skal også ha sagt at de sto bak disse drapene utenfor Paris, eh, og det er det vi vet forløpig.
0: Og midt i denne angsten for terrorangrep i Paris, så... Eh... Fotball-EM. Hvor alvorlig ser franske myndigheter på det som nå har skjedd?
24: Jeg ser veldig alvorlig på det. Den franske presidenten François Hollande har inkalt til et møte i Licee-palasset nå i formiddag. Vi skal kaste lys over forholdene omkring dette avskyelige drama, sier han i en uttalelse. Blir det bekreftet at dette handler om terror, og det er det altså blitt bekreftet nå, så er dette det første angrepet utført av militante siden terrorangrepene som drepte 130 mennesker i Paris i november i fjor.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Venke Eriksen. og SV vil åpne for å kutte all støtte til religiøse samfunn som oppfordrer til brudd på menneskerettighetene. Det er et elendig forslag som i verste fall kan ramme mange moskéer, sier en islamekspert. Men torsdag så ligger forslaget fra SV an til å få flertall på Stortinget.
2: Vi skal ha et støttesystem for trosamfunnet i Norge, men det må finnes noen unntak for de som framma värderingar som för exempel ödelägger för likeställning och 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 kvinnors rätt att bestämma eget liv.
3: Audun lysbakken och SV lägger inte för mig sig hela stortinge på öppne för att religiösa samfund som uppmanar till brott på mänskliga rättigheterna ska miste all offentlig støtte. Islamekspert Lars Gule kaller forslaget elendig. Skal man straffes fordi man bruker ytringsfriheten til å si hva man mener, det
4: har jo ikke bare med religionsfrihet å gjøre. Det har jo faktisk i veldig, veldig stor grad med ytringsfrihet. Hvis man mener at homofil praksis er galt, skal da hele menigheten
3: straffes for det? Men Lysbakken avfeier at dette handlar om religionsfridom. Vi
2: mener det norske samfunnet ikke skal subsidiere intoleranser. Vi er opptatt av at for eksempel unge jenter som kjemper mot sosial kontroll og æreskultur skal få støtte. Dette er et forslag som ikke er rettet mot en bestemt religion. Det vil gjelde konservative eller reaksjonære miljøer uansett tro. Skremmende. Det minner litt om at
5: myndighetene ønsker å kontrollere hva som blir forsynnet, hva som blir sagt i de olika tro -samfunnene.
3: Det sier muslim og skribent Osman Rana. Han liker heller ikke forslaget til Lysbakken. Vi må
5: huske på at menneskeridighetene er jo gjenstand for en stor diskusjon. Det må være rom for å ha ulike meninger om moral og etikk innenfor ulike trosamfunn. Og det er ikke til å legge skjul på at muslimske miljøer har et mer konservativt syn på moral og etik. Men Lysbakken ønsker å
3: forsikre om at forslaget bare vil råke de mest ekstreme.
2: I noen ekstreme tilfeller der religiøse ledere oppfordrer til det som er undertrykking, det som fratar mennesker frihet, så må samfunnet ha en mulighet til å si fra om det. Islamforsker Lars Gule leter seg fremles ikke imponere.
3: Han sier att mye av det Lysbakken snakker om allereie er ulovlig i dag. Man skal kunne begrense
4: støtten til grupperinger og organisasjoner som oppfordrer til brudd på norsk lov. Ja, det er ganske selvfølgelig. Det er straffbart det. Men da bør man kanskje heller tenke på å straffe den personen som kommer med utsagnene enn å skulle ramme hele menigheten hvis du har en imam som sier i et opphisset øyeblikk noe som han ikke burde ha sagt. Å straffe hele menigheten vil jo da være helt urimelig når dette er noe denne imamen kan straffes for.
0: Det var Lars Kulev hørte til sist der, og reporteren var Alexander Åsnes. Filippinske myndigheter bekrefter at det kanadiske gisler Robert Hall ble drept av Abusayaf-gerillian i går. Hall ble tatt som gissel sammen med sin filippinske kjæreste og nordmannen Kjartan Sikkingstad i september i fjor. En annen kanadier som ble tatt sammen med dem ble drept av Abusayaf i april. Asiakonsponent Peter Svor rapporterer fra Manila.
11: De opplysningene vi får her i, i formiddag lokaltid det er at det er funnet et lik og det er med bekreftet at det er et gissel som er omkommet formelt så har man ikke identifisert hvem detta er enda men det vi får vite er at levningene nå er fraktet hit til Manila og her skal de analyseres gjøres DNA-tester blant annet for å fastslå identiteten helt sikkert, men det er jo med all sannsynlighet kanadiske Robert Hall det er snakk om, og som da skal ha blitt drept i går ettermiddag.
3: Var
0: det noen kontakt mellom denne guerillagruppa Abu Sayyaf og filippinske myndigheter før Hall ble drept?
11: Om det var kontakt mellom filippinske myndigheter og Abu Sayyaf er uklart, men det virker... Som att det var en dialog med Abu Sayyaf. Akkurat hvem som hade den dialogen er derimot mer uh, uklart. Men uh, det bilde som tegnes på filippinske uh, nyhetstv-kanaler här idag dag er at uh, det var uh, kontakt også i går. Uh, det var diskussioner uh, om uh, løsepenger, uh, og det var en forhandling som uh, pågikk. Uh, om det var med kanadiske myndigheter, om det var med filippinske myndigheter, eller om det var med... Håls familie, det vet vi ikke, men at det var en dialog som da brøt sammen og som da endte med at at Hål altså i går ble drept. Jeg ser også akkurat nå ett intervju på Filippinsk Fjernsyn med en lokal talsman for herren ved Davao som forklarer da hvorfor det har vært så vanskelig å finne disse giseltakerne til tross for en nå snart ni måneder lang militær operasjon og den forklaringen som blir gitt er blant annet at fjellene er høye men det er jo ingen tvil om at disse 300 Abu Sayyaf soldatene um, i alt jo er et stort mindretall i forhold til den filippinske herren og det er mange her som spør seg nå om hvor, hvordan de kan fortsette å operere, hvorfor herren ikke finner dem og, 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 og ta dem
0: Klokka har passert 8.46. Dette er hovedsaker. Mannen som drepte to franske politifolk i en forstad vest for Paris i går, var tidligere dømt for medvirkning til terror. Myndighetene kaller det et terrorangrep. I USA har det vært mange minnemarkeringer for offrene etter, i skytemassakeren i Florida. SV åpner for å kutte i all støtte til religiøse samfunn som oppfordrer til brudd på menneskehetighetene. Og vi skal høre at mange ambulanser her i landet får motorhavari etter hard bruk, tung last og tøff kjøring. Stortinget vedtar i dag et jordbruksoppgjør. Flertallet egentlig er imot, det sier nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Mo. Han mener oppgjøret som ble forhandlet frem mellom jordbruksorganisasjonene og staten tidligere i år egentlig ikke er i tråd med målsettingene Stortinget har vetat.
7: Nei, jeg mener jo ikke det, og Stortinget mener jo selv heller ikke det, for man bærer jo statsråden beint ut om å komme tilbake neste år med et julebruksoppgjør som styrke strukturvirkemidlene, så altså styrke virkemidlene in mot de små og mellomstore brukene, og som styrke virkemidlene for å i eh, distriktene. Så det mener jeg. jeg mener at man ikke er i tråd med målsetninger, og det mener jeg heller ikke Stortinget.
6: Hvorfor stemmer Senterpartiet da for jordbruksoppgjøret, hvis det ikke tråder med det
7: Stortinget vil? Ja, det er jo et paradoks, for vi stemmer jo nå for en avtale som vi er kritisk til. Og Fremskrittspartiet stemmer jo for en avtale som de ville ha stemt helt imot for tre år siden. Og årsaken til det er at vi har et avtaleinstitutt i Norge, et unikt avtaleinstitutt, som har sikret landbruket og eh, folk fra bøgden, men forhandlingsrett med staten for å sikre likeverdighet.
15: Og
6: det er heilagt.
7: Det er veldig viktig, og vi har ikke tenkt å underminere det med å stemme mot en inngått avtale.
6: Jon Georg Dahle, landbruksommetminister fra FRP. Er politikken du får gjennom i dag i tråd med de som Stortinget har sett, for eksempel om å sikre jordbruk over hele landet?
10: Ja. Uh... Ja, det är inget hyrom. Eh, jag menar att den den avtalen som kom fram till med Norges bondelag lägger grundlag for att öka matproduktionen över hela landet. men det och fleret inga det som bortmo påstår som är direkte fel. Självförsörjningsgraden går nu upp. Insatsfaktorerna som är hämtade i Norge, bland annat kraftproduktion, går upp på bekostning av utländsk import. Så påstandene fra Senterpartiet er jo direkte feil. Så vi må i hvert fall rydde bordet før vi starter denne debatten. Hovedmålsetningen til Stortinget over tid har vært at vi skal auke matproduksjonen i Norge. Hvis vi skal auke matproduksjonen i Norge, så betyder det at noen bønder må produsere mer. Hvis vi ska få til det, så må vi stimulere til at det er mer lønnsomhet hvis du produserer mye mat, enn hvis du lite mat. Bare på den måten kan vi auke selvforsyningsgraden vår, sørge for at vi har et mangfold i butikkene våre, og sørge for at vi faktisk kan produsere mat over hele landet. Det legger jo bruksavtalen som vi har inngått med Norges bondelag til dette Det vi har opplevd de siste tre årene, det er en
7: storstilt sentralisering av norsk matproduksjon. Og det har i stor grad skjedd fordi at man politisk har ønsket det.
0: Og dette ble sagt i politisk kvarter, der var Håvard Grønli programleder. Organisasjoner i arbeidslivet tror ledigheten kommer til å stige neste år. Både NITO, Norsk Industri og Rederiforbundet er mer pessimistiske enn Statistisk sentralbyrå, som anslår at ledigheten vil gå ned neste år. Nå kutes det så mye at nøkkelkompetanse kan gå tapt, frykter Trond Markusen i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjonen, som altså er NITO. På fem år har 20 prosent flere pasienter søkt om erstatning etter å ha vært innlagt på sykehus, viser ferske tal fra norsk pasientskadeerstatning. Samtidig går antall sykehusinnleggelser som ender med uønsket skade ned. Helsevesenet tar ikke problemet nok på alvor, mener Unni Tobiasen-Li, som mistet sønnen sin etter en sykehus -tab.
23: Vi sa jo til hverandre da vi forlot Benjamin på sykehus at dette er det tryggeste stedet han kan være faktisk. Vi fikk jo smertelig å erfare at det var det ikke.
20: I 2009 opplevde hun mareritte da sønnen døde på sykehuset etter en motorkrossulykke. Etter en kneoperasjon som i utgangspunktet var ufarlig, fikk foreldrene beskjed om at 22-åringen døde på grunn av en blodpropp. Siden de har i familien, undersøkte de journalen grunnigere. Og etter hvert kom det fram at en kombinasjon av mye smertestillende og manglende tilsyn fra sykehusets personale var årsaken til at Benjamin ikke kunne bli med dem hjem igjen.
14: Vi får inn meldinger om ca. 10 000 uønskede hendelser i året. Og av de så er det litt över 400 tilfeller hvor patienten dør.
20: Det sier Øystein Flesland, som er leder for mellordningen ved kunnskapssenteret.
14: Det er eh, operasjoner som går galt. Det er legemidler som blir gitt til feil pasient, eller som man glemmer. Eh, det er patienter som faller på sykehus, eh, og noen av de skader sig jo.
20: I dag er det 20 prosent flere som søker om erstatning etter sykehusopphold enn det var for fem år siden. Men det er ikke nødvendigvis fordi det er flere tabber, mener direktøren i norsk pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Gjørsta.
3: Det ene er at helsepersonell nok er blitt flinkere til å informere om denne ordningen. Det andre er at folks rettighetsbevissthet nok har blitt større, man benytter nok det i enda større grad.
20: Nesten 14 prosent av alle sykehusinnleggelser ender med uønskede skader på pasientene ifølge tall fra helsedirektoratet. Selv om har gått ned de siste årene, er det likevel for tidlig å si om sykehusene er blitt bedre, sier Anne-Grethe Kjellanger som leder pasientsikkerhetsprogrammet. Det kan se ut til at vi har en nedgående trend, men vi trenger flere år for å dokumentere om dette er tilfeldig
1: variasjon, eller om det faktisk er en forbedring.
20: Unni Tobiasen Li er i dag leder for pårørende gruppa for unaturlige dødsfall. Hun er glad for at tallet går nedover, men hun mener likevel vi bør ha større ambisjoner.
23: Jeg tror vi har ett av verdens beste helsevesen, men det skjer dessverre alt for mye. Og jeg kjenner nå at hvis en av mine to andre lenlevende sønner skal på sykehus, så ska jeg være der.
0: Det sa Unni Tobiasen-Li, og reporter, det var Randy Midtskog. De siste årene har ambulansetjenestene i Norge byttet motorer i bilene sine 150 ganger, fordi de ikke tåler belastninger som utrykningsfartøy. Ambulansene får motorhavari etter hard bruk, tung last og tøff kjøring.
11: For vår sin del i helseførdet så snakker vi noe med nærmere 20 motorer, da, som har blitt på ulike biler. Noen
19: biler har skiftet en gang, andre biler har skiftet motor flere ganger. Det sier ambulansesjef Stian Segerov i helseførde. Siden slutten av 2011 har de fire helseforetaka her i landet kjøpt inn 166 Volkswagen Caravelle T5 til bruk som ambulanser. En ringer under NRK har gjort det helseforetaker viser at det blir skiftet motorer minst 150 ganger. Årsaken er at motorene ikke har tålt påkynninger som utrykkingskjøretøy. Leier av ambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Per Øyvind Sørgaard, er en av de som har merket problemer. I
18: Universitetssykehuset i Nord-Norge har vi byttet 44 motorer på våre Volkswagen transporterambulanser. Og vi har da flere støkker som nå står på tur igjen for å bytte.
19: Situasjonen er den same i resten av landet. Guttorm Brattebø er sjef for prehospitale Tjenester i Helsebergen.
16: Ja, totalt altså, har vi fått skiftet ca. 20 motorer i våre ambulanser fra 2019. Vi har jo fått avslutt at motorløsningen
18: kanskje ikke er den beste.
19: I Helse Midt-Norge er ikke Volkswagen Karavelle like mye i bruk som ambulanse. Men også her har det slitt med bilene de har kjøpt inn, forteller logistikksjef Jon Ola Wattø.
16: I Helse Midt-Norge er det skiftet ut. En plass mellom 12 og
19: 16
16: motorer kjøretøyet har fått et økt oljeforbruk. Etter hvert har vi fått haveri på maskinen. så har det vært kjøleren til oljesystemet som har avgitt spolen i oljen, ført til mer oljeforbruk og til, til slutt maskinhavariret.
19: Ambulansene av typen Volkswagen Karavelle var kjøpt in genom nasjonale og regionale anbo i perioden 2011-2015. Det koster cirka 1,2 millioner kroner fullt utstyrt. Problemet har likevel ikke ført til i beredskapen eller driftsstands for ambulansetjenestene, ifølge ambulansesjef Stian Segerov i Førde. Dette har vi nok håndtert med at vi har fått sett in reservebiler, og at det er mer planlagt når den tar bilene ut av drift. Direktør for nyttekjøretøy Håkon Fergestad i Møllegruppen, som er importøren av Volkswagen til Norge, innrømmer at det har vært problem med Volkswagen Caravelle som ambulanse
16: no selger vi over 4000 transportører og karaveller i året i Norge det där är ett förhållandevis begränsat utfördning sånn som vi ser det men det stämmer att på någon utvalda modeller med mest speciellt bruk som för exempel ambulanser så har det visats att over tid kan det uppstå något högre oljeförbrukning än normalt och i visse tillfällen så väljer vi att bytte motorn.
19: Från januar i fjär vart Caravelle ersatt av Volkswagen Amarok som ambulans i Norge. Håkon Efergstad i mölegruppen säger motorskiftet blir löst som en garantisak och han säger tillbakemeldingar från fabriken är att motorproblema nu skal være løst.
16: Så vidt vi har fått tilbakemelding, så har fabrikken den utfordringen nå, så de motorene som er sett inn i bilene vil ikke oppleve økt oljeforbruk. Det er også på en modell som vi ikke selger renger, så det vil jo begrense seg at de modellene vi har levert.
19: Burde Møller ha forsikret seg om at uh, denna typen bilar som det ga i anbudet for ambulanser, det burde være mer skikket som utrykningstrøytøy?
16: Altså, Sånn som vi ser da, de tilbakemeldingene vi får fra ambulansetensen, så er de veldig fornøyde med denne modellen som ambulanse. Vi har solgt et stort antall biler, og de har vært veldig populære. Sånn som vi ser det, så er de svært egnet som ambulanse.
0: Reporten var Odd Helge Brugrand. Ja, statsmetrolog Tøy Jalsvik-Valle, velkommen igjen til Nyhetsmålen. Takk for det. Det kan være grunn til å titte litt bakover nå når det er gått halvveis av juni, hvordan været har vært så langt.
18: Det har vært større forskjeller enn valene, kan man si. Altså, det har vært kjølere enn normalt nordpå, og så midt-Norge har temperaturer under det som er gjennomsnittet for årstiden. Og særlig Troms har nok merket at det har vært kjøler for årstiden. Inde Troms, 3-4 grader under det som er gjennomsnittet for juni. Mens uh, i sør så har temperaturen ligget litt over normalen, så Oslo, Bergen, Stavanger... Grattsand for eksempel har opplevd temperaturer som ligger et par etter over normalt, så forskjellene har vært større enn vanlig da mellom nord og sør.
0: Og det er jo forskjeller vi kanskje ser på denne tiden ganske tydelig mellom nord og sør. Ser vi det også i dag?
18: Ja, vi gjør det. Altså. Vi ser at det er stor forskjell mellom nord og sør. Og særlig på kysten av Nord-Norge er det veldig kjølig i dag. Temperaturer på 5-6 grader på kysten av Øst-Timark for eksempel, med en frisk vind. Og Bodø opplever nå 6 grader og noen regnbygger i morgentimene, så der er kjølig over nord -Norge. Byggene i dag holder seg særlig på kysten av øst og sør og Nord i Nordland. Bannospradiske bygger lenger Sør-Nordland og Nord-Troms og Finnmark for stort sett oppholdsvær. I Trønderag og i Mør-Romostal oppholdsvær opp herod med sol i dag i dagtimene, opp til liten kuling på kysten fra cirka Trondheimsforen og server fra Nord-Øst. Vestlandet Sørforstat og Sørlandet Tremark og Østlandet får stort sett fint vær med også en god del sol for mange. Men det er flere skyer på vei inn mot Sørlandsfylkene nå, men stort sett tørt så kan det dukke opp enkelt lokale etnaksbygger. Så er det nord i Hennark og Oppland i dag, og temperaturene vil jo komme opp på 20-tallet i sør, og lokalt nærmere seg nok 25 på de varmeste stedene, for eksempel Sør- og Østlandet i etnaksstimene i dag.
0: Så har vi ett spenn fra 5 til 25 da?
18: Ja, det er dagens spenn, og Spitsbergen ligger i omtrent på en 5-6-7 sol.
0: Mange takk, Terje Alsvik-Valde var det. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen var Anne Skårset og produsent for nyhetsmålen Vidar Eidhammer. Teknisk ansvarlig Espen Hansen og ved mikrofonen i dag Øystein Heggen.